0: En Onda Cero Toma la pastilla roja
1: hay que entender que un equipo de Fórmula 1... ...que lo que hay detrás de cada Fórmula 1... ...lo que es una escudería, un equipo... ...y un equipo, una escudería... ...no es ni más ni menos que una compañía tecnológica... ...que cada año construyen monoplaza... ...que está diseñado exclusivamente para ganar carreras. Nuestra
0: reputación está basada en un afán de perfección.
1: Ahí se dirigen un montón de tecnologías... ...sacadas de los aviones más avanzados... ...de los aviones militares... ...y que a su vez ahí crecen... ...y terminan incluso derivando... ...y saliendo de ahí... ...egresando hacia otros destinos igualmente militares, o médicos también, o incluso que terminan en la industria de la automoción de nuestros coches que conducimos por las calles. Yo
0: me juego gustoso esa reputación porque tengo fe firme y absoluta en cada coche que sale de esta fábrica. Onda Cero En el cuarto episodio de la segunda temporada de Toma la pastilla roja, hablamos de Fórmula 1, pero no de competición, sino de ingeniería. Exactamente, de las aplicaciones, de los avances tecnológicos de esta industria en el ámbito civil, militar o sanitario. Y es que es en este último campo en el que me quería parar en este contenido desclasificado de la entrevista con el gran José Manuel Zapico, más conocido como Virutas de Goma. Porque sí, como ya escuchamos en el episodio, la tecnología de la Fórmula 1 puede salvar vidas.
1: Pues mira, en 2012 hubo una conexión, ya la había, entre los médicos y la Fórmula 1 y un ingeniero de MAT, de McLaren Applied Technologies, se fue a un hospital infantil de Inglaterra y le preguntó a uno de los médicos, oye, ¿cómo os podemos ayudar? Y entonces en la cafetería el médico le explicó al ingeniero que tenía un problema con un niño, un niño que les volvía locos porque los parámetros los miraban y les cambiaban a cada poco, le daban un tratamiento y aquello, bueno, los sistemas de medida pues daban unas cifras que les chocaban mucho. Entonces el ingeniero de, de, de la Fórmula 1 les preguntó, oye, ¿eso ese aparato cómo se mide? Y dice, no, no, son muchos aparatos. Como con muchos aparatos, dice, sí. Hay un termómetro, hay uno que va, que mide los pulsos del corazón, otro que mide la temperatura, otro que mide el oxígeno, otro que mide. Hay, había un montón de aparatos distintos que no tenían una interconexión entre ellos. Y dice, bueno, y cuando eso mide, cómo, cómo, cómo seguís esto, dice, bueno, pues lo apuntamos en un papel, llega a la enfermera y va apuntando. Uno, dos, 3 cuatro, cinco parámetros. Dice, bueno, y todo esto no lo veis en un solo sitio, en una sola pantalla. dice, no, es que ese aparato no existe. Y los tíos hicieron una cosa tan chula como que desmontaron un ordenador principal de un fórmula 1 esto lo fabrica McLaren se llama la TAC 320B es el cerebro electrónico que controla todos los parámetros de un fórmula 1 pues el, el, el acelerador el control del motor el control de la radio todos los sensores que tienen en un fórmula 1 pero claro es un ordenador muy específico que está diseñado para deglutir para devorar cientos de miles de datos en segundos mientras un Fórmula 1 va disparado a 300 km por hora, eso no existe en el mercado comercial, pero McLaren tenía uno. ¿Qué hicieron? Mandaron a unos técnicos, adaptaron todos los enchufes y todos los cables de todos esos aparatos distintos de distintas marcas, distintos proveedores, a ese TAG 320, y de forma mágica, porque no hay otra explicación, los médicos, en una pantalla de plasma, como la televisión que tenemos en casa, pudieron ver todos esos parámetros centralizados en una sola pantalla. De forma que, de golpe al niño le daban una pastilla, pues no sé, una aspirina, y la aspirina causaba un efecto. Y ese efecto, pues automáticamente, pasado el tiempo correspondiente, pues se mostraba en los parámetros comparados, uno al lado de los otros, que medía todos aquellos chismes, todos aquellos dispositivos, y que la centralita de un Fórmula 1 era capaz de unir, de sumar y de encontrar relación entre ellos. El niño se salvó gracias al corazón de un McLaren.
0: Con la irrupción de la pandemia del coronavirus, además de adaptarnos como sociedad para aplanar la curva de contagios, se ha tenido que invertir y trabajar en la producción de elementos de protección y de tratamiento. Muchas industrias se han reinventado para echar una mano confeccionando mascarillas, pantallas de protección, filtros o material sanitario, y estoy seguro de que la Fórmula 1 ha tenido mucho que decir en este sentido.
1: Pues fíjate, una de las cosas más chulas que ha hecho últimamente la Fórmula 1 en relación con lo que vivimos los eh, meros mortales, que no estamos en esa categoría y en esa competición, es una cosa que comenzó al principio de esta pandemia que nos tiene a todos sujetos por el pescuezo y se llamó el proyecto pit lane el pit lane es la calle de boxes donde los coches entran a cambiar neumáticos y hacen sus paradas y que es paralela a la recta principal de un circuito y en el proyecto pit lane que hicieron pues prácticamente todos los equipos o todos los equipos basados en, en, en Inglaterra se pusieron a colaborar entre ellos se unieron para desarrollar respiradores. Se dieron cuenta de una cosa, mira, la tecnología médica es una tecnología muy compleja que tiene unos niveles de precisión altísimos, superiores a los de la aeronáutica y superiores incluso a los de la Fórmula 1. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos ayudar a todo esto? Nosotros tenemos la capacidad de fabricar esto, de crearlo, pero queremos poner, queremos aportar algo, queremos poner nuestras manos en esto. Y entonces en el proyecto Pit Lane, pues se fabricaron los equipos de Fórmula 1 dentro de sus factorías de Fórmula 1 en vez de fabricar coches retiraron los monoplazas y se pusieron a fabricar respiradores y fabricaron cerca de 15.000 hubo varios modelos y por ejemplo el, el que hacía Mercedes y McLaren esto es muy chulo porque eh, bueno hay un fabricante muy bueno en inglés que se llama Penlong. les dio uno decir fabricades. ¿qué hicieron en McLaren y en Mercedes? lo desguazaron y a través de ingeniería inversa vieron cómo funcionaba cómo iba haciendo los mecanismos que tiene que hacer, qué válvula lleva aquí, qué botón lleva aquí, qué sistema de medición lleva aquí. Digamos que hicieron un clon de aquello, pero aquello había que probarlo. Aquí llega lo chulo. Para esto, los equipos de Fórmula 1 pidieron voluntarios y los voluntarios, por ejemplo en Williams tuvieron que hacer un sorteo porque tenían tal cantidad de solicitudes para estar en esto, que tuvieron que decirle a ingenieros de la Fórmula 1 que no que por favor que se quedasen en casa primero porque había una pandemia y tenían que regular bien quién salía de su casa y quién no para acudir a la factoría o a la fábrica de Penglong donde al mes creo que fabricaban como 5 y la Fórmula 1 fabricó 15.000 en dos meses, pero había que chequearlos y testarlos ¿Qué pasaba? Pues cada tarde salía una furgoneta de McLaren, de Red Bull, de Renault, de Williams, de los equipos de Fórmula 1, con 6, con 8, con 10 aparatos respiradores, iban a la factoría de, 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 de Penlon, los descargaban y chicos vestidos de McLaren o de Mercedes o de Red Bull o de Williams que son enemigos ¿eh? en el circuito y en la pista allí eran súper amigos porque decían a ver qué tal os ha salido y cómo funciona y qué tal va y hemos puesto una válvula que en vez de fibra de carbono va a ser de fibra de vidrio y hemos metido aquí un reostato que sirve para regular no sé qué pues mira pues hacerlo tal fíjate que los enemigos en el circuito eran compadres y socios en una batalla que han terminado quiero pensar que algún día se acabará ganando pero que todo lo que podían hacer eh, con sus manos con su ingeniería con su know-how pues se aplicó en beneficio de la salud de todos
0: Toma la pastilla roja un podcast de ciencia ficción cine y
1: futuro dirigido por Andrés Moraleda Onda Cero